0: Ja, also ich glaube, diese Phase, als wir dann Gehälter zahlen konnten, das kam immer, also war mit Wachstum verbunden, aber insbesondere dann, ich glaube, im Jahr 2017, 2018 haben wir auch massiv in Marketing investiert, also Facebook und YouTube-Marketing und so weiter. Und da kam dann auch ordentlich was bei rum. Also da hat man dann auf einmal irgendwie Millionen von Nutzern und auch Millionen Gewinne tatsächlich, wo ich dann dachte, oh, das ist jetzt eine ganze Menge und das ist deutlich mehr, als wir selber brauchen. Und teilweise hatten wir dann sogar das Problem, dass wir gar nicht schnell genug irgendwie Baumpflanzorganisationen gefunden haben, um das Geld gut auszugeben. Also das war so eine Phase, wo ich dachte, okay, wir sind irgendwie in einer guten Skalierung. Und das Krasse ist ja, wir sind immer noch bei gerade mal einem Prozent Marktanteil. Das heißt, da ist noch so viel Luft nach oben. Aber ich glaube, diese so wirklich, wo so richtig Gewinne hängen geblieben sind in dem Sinne im Unternehmen und wirklich sich dann auf einmal Millionenbeträge auf dem Konto angesammelt haben, da habe ich gedacht, oh, krass, hat geklappt. War echt, es äh, war eine schöne, schöne Erfahrung.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian Tausch und mein heutiger Gast ist Ecosia-Gründer Christian Kroll. Christian hat 2009 die Internetsuchmaschine Ecosia gegründet. Und wollte damals schon Unternehmertum mit Gutes tun kombinieren, indem die Ecosia-Gewinne zum Bäumepflanzen genutzt werden. Ich habe heute mal auf die Webseite geguckt. Ihr habt inzwischen circa, also der Counter dürfte vielleicht sogar umspringen, während wir das Interview gerade aufnehmen, 185 Millionen Bäume gepflanzt. Das ist eine ganze Menge. Ihr habt dann Jahre nach der Gründung äh, auch entschieden, die Anteile so zu überführen, dass die Firma nicht verkauft werden kann, also nicht also die Anteile könnten übergeben werden, aber nicht gewinnbringend und nicht an, also jetzt nicht dieser typische Exit, von dem viele Gründer träumen. Das heißt, das werden wir auch gleich mal in Ruhe besprechen, wie das dazu eigentlich kam, weil am Ende ähm, seid ihr jetzt eine rein Non-Profit, würde ich jetzt mal fast sagen. Ist Non-Profit der richtige Begriff? Weiß ich nicht, weil ja,
0: Non-Profit Unternehmen kann man schon sagen. Ja. Also ich,
1: ich habe irgendwie gemeinnützig zum Beispiel
0: ja. ja Das sind wir halt nicht. Das ist halt ja, das, okay, also fair. diese nach dem deutschen nach der deutschen Definition nicht, aber non. Non-Profit-Business sage ich auch immer oft im Englischen, weil es das am besten beschreibt.
1: Und äh, ihr seid inzwischen auch, äh, also ihr seid 100% transparent. Ich, wenn ich auf eure Seite gehe, dann sehe ich den August-Breakdown. Äh, ihr habt irgendwie dreieinhalb Millionen Euro Umsatz gemacht, hat da ganz klar äh, runtergebrochen, was haben wir mit jedem Euro gemacht. Das heißt, äh, super andere Philosophie, als man in der Startup-Szene heute oft, oft so sieht. Deswegen super beeindruckend, was ihr die letzten 15 Jahre so aufgebaut habt. Und ich freue mich, dass ihr Zeit nimmst, hier zu sein. Herzlich willkommen bei Unicorn Bakery. Dankeschön für die Einladung. Ich Freue mich auch. Funding ist und bleibt ein heißes Thema. Genauso bleibt das Marktumfeld extrem schwer einschätzbar. Viele Tech-Unternehmen suchen aktuell eine langfristige Finanzierung, die sich trotzdem auf neue Entwicklungen anpassen lässt. Und genau das bietet Recap. Mit Recap erhält dein Unternehmen eine langfristige Finanzierung. Im ersten Schritt kannst du bis zu 5 Millionen Euro bekommen und diese Finanzierung dann im Laufe der Zeit erhöhen. Die Finanzierung kann dann über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren zurückgezahlt werden. Dabei kannst du auch rückzahlungsfreie Zeiträume einplanen und erhältst somit eine effektive Verlängerung deines Runways. Lerne mehr über die Recap-Finanzierung unter re-cap.com oder über den ersten Link in den Journals. Lass uns mal mit dem, mit dem großen Brocken äh, starten, der für viele Gründer, die ja doch auch meistens eine, also immer eine Vision haben sollten und sagen, okay, dafür trete ich an, aber oft auch diesen Exit oder das könnte ein Projekt sein, was mir zumindest auch eine finanzielle Unabhängigkeit oder Freiheit bringt im, im Kopf haben. Also das bei vielen ist das ja gekoppelt. Es gibt die, die dann altruistischer sind und sagen, okay, es geht vorrangig um die Mission. Es gibt die, die sagen, die Mission ist auch so ein bisschen mittel zum Zweck. Wie ist es bei dir? Wie kommt es, dass du irgendwann gesagt hast, okay, ich äh will gar nicht, dass ich diese Firma irgendwann verkaufen kann.
0: Also für mich, ich glaube, es waren zwei Sachen entscheidend. Zum einen habe ich relativ früh für mich festgestellt, dass ich, also ich will zwar so eine, sagen wir mal, gewisse finanzielle Grundsicherung haben, aber ich habe auch länger Reisen nach Südostasien gemacht, auch so ein bisschen auf einem leicht spirituellen Trip am Anfang, ähm, aber habe dann auch relativ schnell erkannt, dass darüber hinaus, sagen wir über einem normalen Gehalt oder ein bisschen mehr als normalen Gehalt, darüber hinaus eigentlich Geld wahrscheinlich nicht mehr dazu beitragen wird, dass ich jetzt irgendwie glücklicher werde. Und mit dieser also theoretischen Erkenntnis äh, lebe ich eigentlich seit vielen, vielen Jahren. Das heißt, ich ähm, versuche auch meine persönlichen Ausgaben so in Zaum zu halten, dass ich äh, mit einem normalen halt Gehalt eben klarkomme. Und ich finde, das ist, äh, also tatsächlich macht das auch irgendwie frei. Also wenn du sagst, ich, ich habe genug, ne, ein normales Gehalt ist genug, dann denkst du auch nicht über die ganzen anderen Sachen nach, die du irgendwie noch haben könntest, also eine Yacht oder einen großen Sportwagen oder sowas. Wenn du sowas gar nicht willst, dann brauchst du dich auch nicht mehr, da jetzt zu versklaven und irgendwie hart arbeiten, um irgendwie Millionen auf dem Konto zu haben. Also diese, diese persönliche Definition hat mir dabei sehr geholfen. Und außerdem hatte ich dann bei der Gründung von Ecosia äh, ganz am Anfang schon versprochen, dass es eben nicht um meine persönliche Bereicherung geht, sondern darum, so viel wie möglich zur Lösung der Klimakrise beizutragen. Und hatte auch versprochen, dass es keinen Exit geben wird oder keine Dividenden geben wird. Und äh, das Versprechen will ich halt auch halten. Ne? Also das ist so ein bisschen diese beiden Aspekte. Ich beglaube immer noch, dass eigentlich extrem viel Geld auf dem Konto nicht glücklich macht. Das hilft dir vielleicht irgendwie Dinge zu tun. Ähm, also gerade viele, also viele Gründer, die jetzt irgendwie einen ersten Exit gemacht haben, die wollen ja dann irgendwie schnell ihr zweites Unternehmen gründen und mit dem, also mit dem Geld, was sie durch den Exit verdient haben, das tun sie dann gleich wieder im Casino auf den Tisch, mehr oder weniger. Und diese Möglichkeit habe ich ja trotzdem bei Ecosia auch noch. Also wir generieren ja viele Gewinne, wir sind hochprofitabel und ich kann, also wir können neue Ideen anstoßen, irgendwie können Dinge ausprobieren und so weiter. Das heißt, viel von der Flexibilität habe ich immer noch, aber ich mache es eben im Unternehmen. Und nicht zu meiner eigenen Bereicherung, sondern um die Mission des Unternehmens voranzubringen. Und für mich passt das. Das macht mich glücklich. Also ich hab, ich brauche irgendwie nicht mehr. Und wenn ich viele Millionen auf dem Konto hätte, würde ich damit eh nur Bäume pflanzen. Also das brauche ich nicht. Kann ich gerne alles so lassen, wie es ist.
1: Ich denke immer wieder selbst über diesen Grenznutzen von Geld nach, weil ich auch merke, wenn ich mal zwischenzeitlich aufgrund von vielleicht irgendwie Projekten, die dann irgendwie doch funktioniert haben, ein bisschen mehr Geld auf dem Konto habe, dann merke ich so, okay, ich mache nichts anders. Was hast du für dich festgestellt? Wann ist so dieser Sweet-Spot von Grenznutzen Geld erreicht, wo du sagst, okay, damit fühlt man sich wohl. Du musst mir jetzt nicht sagen, was genau du im Jahr verdienst. Darum geht's nicht, sondern mehr so eine Größenordnung, wo du gemerkt hast, okay, für mich macht es keinen Unterschied mehr.
0: Also Tatsächlich, ich habe jetzt auch, ich habe keine Familie ne? und das, das muss jeder für sich selbst definieren. Ich habe aber, äh, also wir wir zahlen bei Ecosia normale Marktgehälter und ich habe mein Gehalt sogar nochmal reduziert, weil ich gar nicht alles brauche. Das heißt, das bleibt dann irgendwie, da es wird dann auch wieder in, in grüne Projekte angelegt. Also ich finde, ich komme mit einem normalen Startup-Gehalt, also ich, das ist ja mal so eine Definition, Friedrich Merz sagt, sein normales Gehalt wäre Mittelschicht, wäre irgendwie eine Million, also deutlich weniger als, als als das, weniger als ein Zehntel von dem, ist für mich okay und damit kann ich mir alles leisten, was ich so brauche. Ich habe, wie gesagt, keinen, ich lebe jetzt nicht auf großem Fuße und ähm, ich finde es auch ganz gut, dass es irgendwie, dass man nicht alles einfach so haben kann mit einem Fingerschnipsen. Ich glaube, da geht auch viel der Wert von den Dingen verloren, wenn man jetzt irgendwie sich einfach alles immer kaufen kann. Also es ist auch schön, dass man sagt, ja, diesen Monat habe ich irgendwie schon viel ausgegeben, das lasse ich mal für den nächsten Monat. Und dann auch wirklich das sehe ich bei vielen reichen Menschen, die wissen gar nicht mehr, was die Preise von Dingen sind und haben auch irgendwie, wenn man sich alles immer kaufen kann, dann verliert das auch irgendwie an Wert. Also ich glaube, das ist gar nicht so gut. Also irgendwann glaube ich tatsächlich, nicht nur wird der Grenznutzen weniger, sondern tatsächlich irgendwann negativ. Wenn du zu viel Geld hast, wirst du dadurch vielleicht sogar unglücklich. Und naja. Da bin ich auf jeden Fall nicht.
1: Ich bin mal gespannt. Es gibt ja jetzt sehr viele Menschen und Gründer, die in den letzten ein, zwei, drei Jahren verkauft haben, ob ein paar Anteile an der Firma oder die gesamte Firma. Und ähm, was die in so ein paar Jahren sagen, wenn sie dann ähm, das Gefühl haben, okay, jetzt habe ich so ein bisschen verstanden, ob mir das Geld geholfen hat oder nicht. Zum Beispiel ähm, Holger Seim von da ist genau da wo du gerade sitzt vor, vor ein paar Monaten, meint okay, ich hätte trotzdem gerne früher Secondaries gemacht. Ich hätte gerne früher ein bisschen Sicherheit auf dem, auf dem Konto gehabt und hätte dann wahrscheinlich noch mal einen Tick bessere Entscheidungen treffen können für die für die Firma, weil ich mich für meine Familie abgesichert ähm, und wohlgefühlt hätte. Ähm, das heißt, es gibt da, glaube ich, auch so ein bisschen einfach Unterschiede, was man von Person zu Person braucht, haben möchte, wie auch immer. Und ähm, gleichzeitig dann eben auch äh, die Frage, ja, was, was will ich eigentlich damit erreichen? Und wenn du dann sagst, okay, grundsätzlich arbeite ich jetzt wahrscheinlich noch viele, viele Jahre an Ecosia und das ist das, was gerade meine Selbstverwirklichung ist, dann, dann sucht man die vielleicht auch nicht rechts und links davon.
0: Ja, ja ich, also ich finde aber auch das Thema Sicherheit sehr wichtig, ne? also das letztendlich habe ja auch, als als wir die Entscheidung gemacht haben, wirklich äh, getroffen haben, Ecosia zu einem Non-Profit zu machen, was auch nicht mehr verkauft werden kann. Das ist ja eine Entscheidung, die viele Millionen, zig Millionen, hundert Millionen äh, am Ende irgendwie wert ist. Und da hatte ich natürlich auch irgendwie so ein Teufelchen auf der Schulter, was sagt, ah, naja, willst du nicht doch irgendwie, wäre doch schön, so ein paar zig Millionen auf dem Konto zu haben. Ähm, wer weiß, vielleicht brauchst du sie irgendwann mal. Und dann habe ich mir dieses Teufelchen auf der Schulter halt mal genauer angeguckt und habe gemerkt, hm. Was willst du eigentlich, Teufelchen? Und ähm, eigentlich, also für mich zumindest habe ich erkannt, es geht um tatsächlich um Sicherheit. Also ich will halt nicht, wenn das jetzt irgendwie, keine Ahnung, Ecosia würde morgen pleite gehen, dann möchte ich halt nicht ins Bosen Bodenlose stürzen. Und möchte zumindest mal in der Lage sein, so einige Jahre irgendwie einen Puffer zu haben. Ähm, das heißt, ich möchte in der Lage sein, mir auch so eine, so eine Altersvorsorge aufzubauen einfach. Und ich merke aber, das kann ich mit dem gehalt was ich jetzt habe also ich habe äh, ich wollte auch früher mal äh, Börseninvestor werden das heißt ich kann einigermaßen mit Geld umgehen und baue mir halt so eine so eine Altersvorsorge auf und denke wenn ich äh, wenn ich dann irgendwann mal keine Lust mehr habe zu arbeiten dann habe ich trotzdem genug und auch genug für den für den Rest der Zeit und das ist, glaube ich, was eigentlich viele wollen, wenn sie sagen, sie wollen den Exit machen. Du willst ja irgendwie dir einfach danach keine Sorgen mehr machen müssen. Und das kann ich zum Glück mit also ne, mit Ecose erreichen. Wir haben auch sind finanziell stabil genug, dass ich über viele Jahre hoffentlich äh, auch noch ein Gehalt beziehen kann. Und sagen wir aber, selbst wenn das nicht klappen würde, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich danach irgendwo einen Job finden würde, der einigermaßen so gut bezahlt und auch spannend ist. Ähm, das heißt, einfach so ein Grundvertrauen in das Leben zu haben. Hilft mir dann auch, aber wie gesagt, ich habe keine Kinder, vielleicht würde man da noch mal ein bisschen anders denken und dann vielleicht würde ich mir dann auch irgendwie mein Gehalt so ein kleines bisschen erhöhen äh, und das Sicherheitsbedürfnis wäre vielleicht noch mal größer.
1: Haben wir nicht vorher drüber gesprochen, aber es klingt trotzdem bis zum gewissen Grad sehr philosophisch, beziehungsweise das, was man dann doch in der Philosophie immer, äh, nicht nur Philosophie, sondern auch in der Stoik äh, wiederfindet. Ähm, spielt das eine Rolle bei dir? Also beschäftigst du dich damit?
0: Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich äh, sehr philosophisch bin, aber das findet man ja auch in, also tatsächlich auch in vielen, vielen Kulturen wieder, ne? Diese, diese Erkenntnis, fundamentale Erkenntnis, dass mehr nicht unbedingt glücklicher macht. Ähm, und dass ein gezieltes Zurückhalten letztendlich der Weg ist, der vielleicht zu, also zum zum höchsten Glück führt. führt. Und ich fahre damit bisher sehr gut. Ja. Ist
1: ja auch das, ne? wenn man dann irgendwie dann doch mal seinen Kleiderschrank aussortiert hat, man hat nicht mehr so viele Sachen, sondern irgendwie so ein paar T-Shirts und man nimmt halt einfach eins und sagt, das ziehe ich heute an. Das macht schon macht schon vieles einfacher und äh, es gibt so eine kleine äh, Gemeinsamkeit ähm, zwischen uns. Du warst deutlich länger in Nepal als ich, aber ich war da mal irgendwann zwei Wochen, 2018. Bin dann auch so in Pokhara, das ist die zweitgrößte Stadt äh, dort, für alle, die noch nicht dort waren, was sich damit nicht auskennen. Ähm, ich wusste auch auch anfangs nicht, habe ich mir eine SIM-Karte gekauft, weil ich wollte halt Internet haben. Und dann habe ich mich mit dem Händler dort sehr, sehr gut verstanden. Und dann sind wir auch mal rausgefahren aufs Land, haben uns dort angeguckt, wo die wohnen und so. Und ich habe noch nie jemanden erlebt, der so glücklich war für so wenig, was er eigentlich hat. Also die leben dann irgendwie von, wenn überhaupt, 100 Euro im, im, im Monat, wenn überhaupt. Es kommt ein bisschen darauf an, was sie arbeiten, was sie machen, wie gut das dann läuft. Und während Corona war das natürlich noch mal was ganz anderes. Aber... Das ist schon krass beeindruckend, wenn du dann in so einer Kultur bist und wirklich mal siehst, was es bedeutet mit ganz, ganz, ganz wenig bis gar nichts einfach super happy zu sein. Und der war wahrscheinlich würde ich in meine Hand ins Feuer legen deutlich glücklicher als ich, weil er nicht das Gefühl hat von oh mir fehlt das und mir fehlt das und ich hätte das gerne noch. Und ähm, bei allen Podcasts, die ich mir angehört habe von dir, ähm, kam auch immer wieder die Geschichte, dass das eine der Kulturen ist, die du, die dich sehr geprägt haben.
0: Ja. Also tatsächlich diese Erfahrung, dass bei mir war das nach dem Studium, habe ich ein halbes Jahr in, in Nepal gelebt und da wirklich auch also diese ähnlichen Erfahrungen zu machen, wirklich Leute kennenzulernen, die äh, fundamental glücklich sind, obwohl sie relativ wenig haben und dann aber auch zu merken, Moment, da gibt es viele Leute, die, echt, die es echt schwierig haben, irgendwie über die Runden zu kommen, äh, weil sie nicht mal die 100 Euro zusammenkriegen, die man bräuchte, um da einigermaßen leben zu können. Und gleichzeitig, also deswegen für mich, es wäre auch irgendwie unmoralisch, wenn man sowas mal erlebt hat, irgendwie unmoralisch, jetzt jeden Tag irgendwie hunderte Euro für ein Essen im Luxusrestaurant zu verbrennen. Fühlt sich für mich nicht richtig an. Ich habe diese Menschen noch zu sehr im Kopf und ich weiß, dass wenn ich, wenn ich bei mir ein bisschen auf ein Gehalt verzichte und dann mehr an unsere Baumpflanzprojekte geht, dass dadurch einfach wirklich vielen Menschen deutlich besser geht. Und äh, dadurch, also das macht für, mich, das gibt mir mehr Sinn irgendwie, als einfach nur zu sagen, ja, ich maximiere irgendwie, meinen eigenen Konsum oder sowas. Das, das passt für mich einfach nicht.
1: Ich spare mal so ein bisschen den Bogen. Ich war in 2009 dann wirklich gegründet und da war das ja noch nicht so, dass jeder gesagt hat, komm, lass uns mal was Gutes tun mit der Firma, die wir machen. Ich meine, es gibt natürlich so Sachen wie den Duty-Free-Gründer, der dann irgendwie General Atlantic gemacht hat, aber was eigentlich dafür da war, um Gewinn zu maximieren, um Philanthropie-Projekte zu machen, das haben ja irgendwann gesplittet, weil sie nicht mehr wussten, wohin mit dem Geld so ungefähr. Aber das hat sehr gut funktioniert, aber dadurch ist dann irgendwie sowas wie Founders oder Giving Pledge entstanden und dann, das kommt immer mehr. Aber es ist nicht so, dass es in der Firma selbst verankert ist. Es ist meistens von der Person getrieben und wenn ich meine Firma verkaufe, dann tue ich was Gutes. Das hättest du ja auch machen können. Du hättest ja auch sagen können, okay, ich mache das dann und nicht, ich verankere das als Unternehmenssinn und guck dann welches Geschäftsmodell hilft mir, um diesen Unternehmenssinn am besten zu erfüllen?
0: Ja, also ich habe für mich tatsächlich, also das wurde auch, ich, hab, ich kann mich noch erinnern, ganz am Anfang, der, während der Gründung, habe ich auch mal ein Interview mit einem großen Tech-Blog gehabt. Und äh, der meinte dann, ja, warum macht ihr denn diese Non-Profit-Sache? Macht doch einfach eine normale For-Profit-Company und verkauft die. Da habe ich mir aber gedacht, ja, aber das ist ja nicht, also was ich ja ändern möchte, ist ja viel fundamentaler. Ne? Ist also dieses diese Idee, wir machen ein For-Profit-Business, machen damit die Welt kaputt und dann tun wir einen kleinen Teil wieder in irgendeine Non-Profit-Sache und versuchen, um so ein bisschen wieder zu, zu reparieren. Das ist also es ist ein bisschen sinnlos. Warum tun wir das nicht zusammen und skalieren die die kombinierte Lösung dann, dann wirklich? Das heißt, das ist tatsächlich bei Ecosia, glaube ich, so ein. Also wir sind ich kenne nicht viele Unternehmen, die wirklich 100% ihrer Gewinne geben, um wirklich fundamentales Problem zu lösen und tatsächlich also ich glaube auch, dass wir generell als als Gesellschaft irgendwie noch diese also dieses Mindset haben, ne? wir, wir wir erlauben irgendwie zu einem gewissen Grad eine Ausbeutung und dann zahlen wir Steuern und dann versuchen wir irgendwie so ein paar Sachen wieder zu reparieren. Also warum das nicht gleich fundamental richtig angehen? Und ich finde auch, dass viele, also viele dieser Ambitionen oder dieser dann auch philanthropischen Projekte irgendwie nicht weit genug geht. Also ne, oft geht es ja darum, ich habe Prozent meines äh, Verkaufserlöses irgendwie gegeben, um irgendein Projekt zu finanzieren. Dann denke ich mir ja, was? warum nicht 95%? Prozent? Ähm, brauchst du wirklich so viel? Und wie gesagt, das ist vielleicht in meiner Prägung drin, einfach weil ich länger in Entwicklungsländern gelebt habe. Vielleicht auch, weil ich aus der DDR komme, ich weiß nicht. Aber irgendwie fühlt sich das für mich fundamental nicht richtig an, so viel Vermögen auf sich selbst zu, zu konzentrieren. Und deswegen... Ja, bin ich da relativ konsequent oder sind wir da relativ konsequent mit Ecosia?
1: Würdest du dir wünschen, dass äh, mehr Gründer das tiefer im Unternehmenssinn schon verankern?
0: Also ich finde, jedes Unternehmen sollte irgendwie wirklich einen fundamental positiven Unternehmenszweck haben. Ich glaube, dann ginge es unserer Welt besser. Leider ist es aktuell noch so, dass man irgendwie nicht, bekommt nichts dafür, dass man einen positiven Unternehmenszweck hat. Also wir bekommen kein Geld dafür, dass wir jetzt irgendwie Millionen von Tonnen CO2 aus der Atmosphäre ziehen. Das heißt, man muss irgendwie gucken, immer wie, wie kriegt man ein Geschäftsmodell hin, was unter den aktuellen Rahmenbedingungen trotzdem funktioniert, ähm, obwohl niemand bereit ist dafür, irgendwie für das Gute, was man tut, zu bezahlen. Aber ja, also wenn man einfach mal überlegt, wenn all die Unternehmen. Also nehmen wir selbst die großen Unternehmen, sagen wir Google, Apple, Microsoft und so weiter. Wenn die wirklich genau nach demselben Modell funktionieren würden wie wir, also dass 100 Prozent der Gewinne in irgendwelche guten Projekte gehen müssten, dann wäre würde unsere Welt ganz anders aussehen. Oder ich glaube, es würde verschiedene Arten von Unternehmen gar nicht geben, wenn diese also diese Idee von Shareholder Value Maximierung nicht existieren würde. Also wer würde schon freiwillig irgendwie Waffen produzieren oder oder irgendwie sowas, wenn wenn dadurch nicht äh, Anteilseigner reich gemacht werden? Also es ist eine relativ, ich habe eine relativ extreme Sichtweise. Ich lasse natürlich auch andere Sachen zu. Ich habe ja auch, also wir haben dazu beigetragen, dass einer der größten Venture Capital Fonds im Climate Tech Bereich oder Europas größter Venture Capital Fonds im Climate Tech Bereich gegründet wurde. Und da geht es ganz normal um, VC, also das VC Geld, was auch vermehrt werden möchte und wo ein Exit am Ende normalerweise steht. Also ich bin jetzt diesem Weg nicht verschlossen, nur auf diesem Spektrum. Dann habe ich diese relativ radikale Lösung äh, gewählt für Ecosia, weil das für mich am meisten Sinn macht.
1: Das, was du gerade sagst, zeigt, glaube ich, auch, es gab für euch nicht die Möglichkeit, äh, Venture Money selber zu nehmen, also Geld von Investoren aufzunehmen im, im so, äh, VC-Bereich, wie, wie wir es gerade angesprochen haben, dass jetzt den World Fund gibt. Tim, der uns ja auch vorgestellt hat, war, war ja auch schon äh, im Podcast, kann, kann jeder gerne mal nachhören, wer so ein bisschen mehr zum World Fund hören möchte. Das bedeutet ja, okay, ich habe nicht die typische, den typischen Weg, ich hole mir irgendwie ein paar Millionen Euro, was ja heute irgendwie dann schon, schon normal ist, 2009 nicht ganz so normal, da hätte man wahrscheinlich eher so 100 200, 300.000 irgendwie von von Investoren bekommen und lauf damit mal los, sondern da musstest du ja dann doch irgendwie gucken, okay, wie kriege ich das jetzt eigentlich hin, dass das in eine gewisse Richtung überhaupt loslaufen kann und gerade so Suchmaschine ist ja schon viel okay, ich muss erstmal irgendwie die Funktionalität klarstellen, so, jeder kennt Google, ähm, manche kennen und nutzen Bing, so, das ist ja je nach je nach Verteilung und, und was man so mag, ähm, aber dann Kommt irgendwie der Punkt, ich konkurriere mit riesen Plattformen, muss trotzdem irgendwie ein gutes Erlebnis bilden, erbieten, äh, muss dann auch irgendwie hinkriegen, dass Leute da bei uns Werbung oder also Geld ausgeben, dass wir dann Bäume pflanzen können, beziehungsweise uns tragen können als Firma. Äh, nimm uns mal so ein bisschen mit zurück in diese Anfangszeit, ähm, wie das war, als du losgelaufen bist, weil man könnte ja trotzdem sagen, 2009 noch eine Suchmaschine zu gründen, ist schon ein bisschen Wahnsinn gewesen. Recap bietet alternative debt mit Rückzahlungszeiträumen, die du auf dein Unternehmen abstimmen kannst. Von zwölf Monaten bis zu fünf Jahren. Du kannst außerdem eine rückzahlungsfreie Zeit einbauen, die zu deinem Businessplan passt. Damit verlängerst du entweder deinen Runway, um profitabel zu werden, oder verschiebst deine nächste VC-Runde zu einem völlig besseren Zeitpunkt. Oder du nutzt die Finanzierung von Recap für Mergers und Acquisitions, um so zu wachsen. Finde heraus, wie du eine Recap-Finanzierung am besten für deinen Use Case nutzen kannst. Das alles findest du unter re-cap.com oder in den Shownotes.
0: Ja, also Tatsächlich war diese Anfangsphase jetzt wahrscheinlich schwieriger, als sie gewesen wäre, wenn wir irgendwie Venture Capital gehabt hätten. Ich hatte so ein bisschen Kapital auf der hohen Kante, weil ich während des Studiums so eine Art Finanzvergleich gemacht habe. Also so eine Webseite, wo man irgendwie, wo ich dann Geld bekommen hat, wenn jemand ein Konto aufgemacht hat. Und da sind so ein paar 10.000 Euro irgendwie hängen geblieben. Und diese, dieses Geld konnte ich dann halt mehr oder weniger in die Gründung von Ecosia reinstecken. Das heißt, es war nicht ganz, es habe nicht ganz bei Null angefangen, aber so in der Nähe von Null. Und es war aber schon die ersten Jahre auch ein bisschen entbehrlicher. Also ich konnte mir lange kein Gehalt zahlen. Ich konnte auch den Leuten, die am Anfang mitgemacht haben, also das war zum Beispiel, meine Schwester war am Anfang mit an Bord, jetzt so auch nicht wirklich ein Gehalt zahlen. Also da kam immer mal so ein bisschen was rüber. Aber viele auch, hatten so ein paar Freelancer mit an Bord, die haben halt einfach das gemacht, weil sie die Idee toll fanden. Das heißt, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich unseren Weg wirklich jedem Gründer empfehlen würde. Man muss, glaube ich, schon wissen, worauf man sich einlässt. Und man muss wirklich auch äh, sicher sein, dass man ein profitables Geschäftsmodell hat, was relativ schnell profitabel ist, weil irgendwo muss das Geld ja herkommen. Und Impact-Investoren und so weiter kamen, also gab es damals, zumindest soweit ich weiß, auch noch nicht so wirklich. Und hatten wir auch nicht das Netzwerk, um da jetzt irgendwie externes Kapital, was nicht VC-Geld ist, äh, an Bord zu holen. Das heißt, die ersten, ich glaube, die ersten vier Jahre oder so waren schon ziemlich knapp. Also ich habe da so von, weiß nicht, äh, 500, 700 Euro im Monat gelebt, habe versucht halt irgendwie so über die Runden zu kommen und ich glaube, wir konnten auch erst seit nach drei, vier Jahren auch wirklich erst Gehälter zahlen, die so einigermaßen fair sind, einigermaßen Marktgehälter. Das war halt, also Ecosia war jetzt auch nicht, wir haben beim Start irgendwie so ein bisschen Presseaufmerksamkeit bekommen, aber das war jetzt nicht irgendwie von Tag eins ein, ein riesengroßes Phänomen, sondern das hat sich so schrittweise, gab es so schrittweise Wachstum und ja, ich glaube, wer ich und die anderen nicht bereit gewesen, diese Kompromisse zu machen, also das war mehr oder weniger unser Venture Capital, ne? das, diese Bereitschaft, dieses Bootstrapping zu machen, dann hätte es das Unternehmen vielleicht gar nicht gegeben. Und das, also wenn man wirklich überlegt, Bootstrapping zu machen, ich glaube, das ist trotzdem ein valider Weg, weil man, man hat da natürlich deutlich mehr Freiheit. Man kann dann später entscheiden, wenn das Projekt schon erfolgreich ist, okay, wen möchte ich denn an Bord holen als Investor und wen nicht? Oder vielleicht möchte ich gar keinen an Bord holen. Also man bekommt da echt auch viel dafür zurück, wenn man diesen Weg geht und ihn erfolgreich geht. Aber es ist natürlich viel Risiko. Hätte auch sein können, dass es alles nicht klappt. Nach drei, vier Jahren merke ich dann im Moment, war eine blöde Idee und habe auf naja, viel Gehalt verzichtet und nicht nur ich, sondern auch noch andere Menschen. Ja, also für mich war das trotzdem der richtige Weg, aber ich sehe auch viele Unternehmen und Gründer, die sich mehr oder weniger damit ja fast selbst bestrafen und und wirklich auch über eine lange Durststrecke versuchen, irgendwie zu überleben und dann ist es natürlich ärgerlich, wenn es wenn es am Ende nicht klappt. also Es gibt inzwischen auch, also selbst wenn man diesen Weg gehen möchte, den wir gehen, mit dem mit dem Verantwortungseigentum heißt diese Lösung, die wir haben, da gibt es auch Teilweise die Bereitschaft, dass also Venture Capital oder so eine Mezzanin-Finanzierungsmöglichkeiten, äh, ähm, dass man auch da irgendwie einen Kredit aufnehmen kann oder, oder eben gedeckelt irgendwie auch den Investoren Rendite bieten kann. Das heißt, es ist jetzt nicht schwarz oder weiß, man kann auch so einen Mittelweg nehmen. Aber ich glaube, man muss wissen, worauf man sich einlässt. Ähm, und die, ja, ich weiß, also wenn es, wenn es damals einfach gewesen wäre, gute VC ist, also wenn es damals den World Fund schon gegeben hätte, vielleicht hätte ich sogar aus damaliger Perspektive gesagt, ja, äh, mache ich. Aber aktuell bin ich glücklich, weil wir haben halt tatsächlich keine Investoren, die irgendwie Druck machen, müssen keinen Exit machen, müssen nicht Dividenden an irgendjemanden zahlen und das gibt, als Unternehmen gibt das schon extrem viel Freiheit. Man kann einfach das machen, was man persönlich für richtig hält und das ist eine andere Kultur. Ich glaube, das merkt man, wenn man bei uns ins Büro kommt. Die Leute sind wirklich nur dafür da, um, um an unserer Mission zu arbeiten.
1: Wann hattest du das erste Mal gef das Gefühl, okay, das ist eine Firma, die in sich funktionieren kann? Also ich ich wahrscheinlich die ersten Jahre, so wie du es beschreibst, war schon so, jetzt hätte ich jederzeit so ein bisschen der Zahn gezogen werden können. Gab es irgendwann so einen Moment, der dir im Kopf bleibt, wo du sagst, okay, jetzt irgendwie fängt es an, mehr und mehr zu laufen und es macht wirklich alles Sinn, was ich ja. da in den letzten Jahre irgendwie drauf verzichtet habe?
0: Ja, also ich glaube, diese, diese Phase, als wir dann Gehälter zahlen konnten, das kam immer, also war mit Wachstum verbunden, aber insbesondere dann, ich glaube, im Jahr 2017, 2018 haben wir auch massiv in, in Marketing investiert, also Facebook und YouTube-Marketing und so weiter. Und da kam dann auch ordentlich was bei rum. Also da hat man dann auf einmal irgendwie Millionen von Nutzern und auch, also Millionengewinne tatsächlich, wo ich dann dachte, oh, das ist jetzt eine ganze Menge und das ist deutlich mehr, als wir selber brauchen. Und äh, teilweise hat wir dann sogar das Problem, dass wir gar nicht schnell genug irgendwie Baumpflanzorganisationen gefunden haben, um das Geld gut auszugeben. Also das war so eine Phase, wo ich dachte, okay, das, äh, wir sind irgendwie in einer guten Skalierung. Und das Krasse ist ja, wir sind immer noch bei gerade mal einem Prozent Marktanteil. Das heißt, da ist, also, da ist noch so viel Luft nach, nach oben und... Ja, also ich, aber ich glaube diese so wirklich, wo so richtig Gewinne hängen geblieben sind in dem Sinne im Unternehmen und wirklich sich dann auf einmal Millionenbeträge auf dem Konto angesammelt haben, da habe ich gedacht, oh, krass, hat geklappt, war echt, es äh, war eine schöne, schöne Erfahrung.
1: Ich habe es vorhin gesagt, ihr habt im August irgendwie 3,5 Millionen Euro Umsatz gemacht, das heißt, ihr seid bei ungefähr so, wenn man das hochrechnen würde, einfach mal zwölf, äh, der sind der Einfachheit halber, dann ist man irgendwie bei 40 Millionen Jahresumsatz. Das ist ja schon eine große Dimension. Da ist ja wirklich eine also eine substanzielle Firma. Viele Startups werden froh, wenn sie irgendwann mal an den Punkt kommen, dass sie so viel Umsatz machen und dann auch noch dementsprechend profitabel. Das ist schon schon beeindruckend. Wie ist das für dich als als Gründer und Geschäftsführer, der dann auch irgendwie mitwachsen muss mit der Firma? Und in einem Startup sind ja oft viele eben motiviert, auch trotzdem durch Geld. So Und bei euch ist das irgendwie rein Purpose getrieben, hast du das Gefühl, wenn das größer wird, verliert das manchmal ein bisschen an Suchkraft oder kriegt ihr das trotzdem hin, das zu behalten, dass trotzdem wirklich alle immer Bock haben?
0: Ja, ich glaube, also man hat natürlich auch als als Impact Startup diese diese normalen Wachstumsschmerzen, die man ne, also die man glaube ich in jedem Unternehmen hat. Wir hatten ein Jahr, da haben wir uns verdoppelt, was die Mitarbeiterzahlen anging und natürlich waren dann irgendwelche Strukturen noch nicht da und äh, Leute waren frustriert und so weiter. Äh, also dass diese Sachen passieren auch, aber ich glaube prinzipiell also, wir machen einmal im Quartal irgendwie so eine interne Befragung und prinzipiell sind die Leute super motiviert durch unsere Mission. Also, das, ich glaube, das sticht, echt schon hervor. Das hat man bei einem anderen Unternehmen, glaube ich, nicht so sehr. Also, da sagen die Leute, ja, ja, ist nett, dass wir irgendwie das machen, aber eigentlich bin ich des Geldes wegen hier. Äh, bei uns ist, kommen die Leute we wirklich wegen der Mission und das Geld ist, also, wir zahlen Marktgehälter. Das ist irgendwie so ein Faktor, das muss einigermaßen stimmen, aber ist nicht der Grund, warum die Leute bei uns, bei uns arbeiten.
1: Und, wenn wir mal einen Schritt weiter gucken, also was heißt weiter, vielleicht gehen wir sogar in der Historie einen Tick zurück, aber das betrifft euch bis heute. Du hast gesagt, 1% Marktanteil. Wir alle kennen die anderen großen Player. Wir wissen alle, wenn ich mir ein iPhone kaufe, dann steht da nicht Ecosia als als erste Suchmaschine, die ich die ich auswählen kann und die ich direkt nutze, sondern da sind irgendwie andere Sachen eingestellt. Und ähm, wie ist das, wenn man irgendwie, und äh, man muss dazu sagen, ihr bezieht, äh, also ihr, ihr setzt auf dem Produkt von Bing ist das, ne? Äh, setzt ihr auf. Dementsprechend, ähm, ihr seid ja so ein bisschen von den anderen Plattformen abhängig, beziehungsweise ähm, immer auch so, wer euch dann vielleicht gerade mal wohlgesonder ist als, als jemand anderes, wenn ich das jetzt so frech sagen darf. Aber wie, wie ist das da trotzdem einen, einen Edge zu finden und zu sagen, okay, wir wachsen schnell genug und wir kriegen, also nicht dieser Wachstumsdruck von wir müssen VC finanziert schnell genug wachsen, aber man hat ja dann trotzdem das Gefühl von, okay, wenn wir schneller wachsen, erreichen wir mehr Leute, mehr mehr Umsatz, mehr Gewinn, können mehr Bäume pflanzen. Also so man will ja trotzdem wachsen, weil es einen positiven Effekt hat. Wie macht man das, wenn man sich in so einem Markt, der ja schon stark besetzt ist und durchsetzen möchte?
0: Ja, also ich glaube, als ich das gegründet habe, habe ich das noch gar nicht so wirklich einschätzen können. Also da bin ich ziemlich blauäugig reingegangen in diesen extrem umkämpften Markt, also wo alle unsere Wettbewerber eigentlich mindestens 1000 oder 10.000 mal mehr Ressourcen haben als wir. Und also genau solche, ich glaube, wenn es, wenn es da fairen Wettbewerb gäbe, wären wir auch mindestens zehnmal größer schon. Aber wir rennen da tatsächlich immer wieder in Probleme rein, ähm, was du angesprochen hast, nur ne, dass Google auf dem iPhone vorinstalliert ist als Standard-Suchmaschine. Dafür zahlt Google übrigens etwa 20 Milliarden Euro jedes Jahr. Ne? Also das sind Summen, die können wir nicht aufbringen. Und es ist für Nutzer überhaupt nicht ersichtlich. Ne? Du denkst halt, ja, das Google drauf, schön, lasse ich so. Und da kommen wir nicht rein. Da können wir versuchen, also so viel Marketing machen, wie wir wollen. Das ist halt schwierig, solche, solche Gewohnheiten zu brechen oder in solche, in solche Plattformen überhaupt reinzukommen. Also wir haben was, also wir versuchen das zu lösen, indem wir einfach versuchen, Aufmerksamkeit auf Ecosia zu, generi zu generieren, Wir investieren viel in Marketing, ähm, machen Podcasts und solche Sachen. Ähm, das heißt, natürlich versuchen wir letztendlich, die bessere Story zu haben, damit Leute trotzdem, obwohl es Schwierig ist, irgendwie auf die Monopolisten zu verzichten, äh, trotzdem irgendwie zu uns kommen. Und das ist aber ein ziemlich, also teilweise aufreibendes und auch sehr langwieriges Spiel. Ne? Wir, wir beschweren uns dann auch bei Wettbewerbshütern, weil wir sagen, das ist nicht fair, könnt ihr damit nicht mal was machen. Und dann sagen die, ja, danke für die Info, wir gucken uns das mal an. Und dann einige Jahre später hat man vielleicht irgendwas, also wird dann, bewegt sich vielleicht irgendwas, ähm. Gerade ist es so, dass wir in Europa den Digital Markets Act äh, haben und da kommen jetzt genauso, also sind jetzt solche Themen auf den Tisch. Also diese Standard-Voreinstellungen und so weiter, dass da die Nutzer zumindest mal gebeten werden, das auch wirklich auszuwählen. Bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Aber da haben wir jetzt auch, äh, ich glaube, vier oder fünf Jahre dran also mitgewirkt. Äh, und das ist ja ne, als Unternehmen mit damals vielleicht 20, 30 Leuten da jetzt jemand abzustellen, um irgendwie mit Beamten von der Europäischen Kommission zu reden, ähm, und große Fragebögen auszufüllen, das ist schon eine ganz schöne Ablenkung. Also es ist nicht so easy, wenn man sich gegen die ganzen ähm, Monopolisten da durchsetzen muss. Und wir haben ja leider auch, also die sind ja auch alle aus den USA. Das heißt, ich finde auch, da da könnte ein bisschen mehr äh, Unterstützung auch, also in den USA ist ganz logisch, dass die vor, also wenn es eine große europäische Suchmaschine gäbe, dann wäre die auf keinen Fall auf den Rechnern der Regierung installiert. Aber in Deutschland ist es so, dass alle, alle Regierungsrechner entweder auf Google oder, oder Bing laufen, was ja komplett absurd ist. Also da als deutsches Unternehmen würde ich mir schon wünschen, dass da auch ein bisschen mehr Unterstützung kommt, vielleicht von deutschen Unternehmen, von deutschen Regierungen und so weiter, dann wäre dieser Weg auch ein bisschen einfacher. Und äh, dann hätten wir vielleicht auch schon deutlich mehr Marktanteil und könnten mehr Bäume pflanzen, aber auch ein besseres Produkt abliefern letztendlich. Also es ist nicht so easy insgesamt, aber ich glaube, da, da bewegt sich gerade einiges im Markt. Und wenn wir vielleicht in einem Jahr nochmal sprechen, dann hoffe ich auch, dass wir da irgendwie ein bisschen profitieren davon, dass Wettbewerbshüter jetzt auch eingreifen, äh, weil sie, also das ist ja nicht nur eine Monopolsituation, die jetzt irgendwie schlecht ist für Wettbewerb, sondern gerade bei Suchmaschinen ist es ja auch wirklich was, was fundamental unsere Demokratie potenziell angreift. Ne? Wenn es nur eine Suchmaschine mit 95 Prozent oder 99 Prozent Marktanteil gibt, dann entscheidet die mehr oder weniger darüber, was wir was wir sehen oder nicht sehen und wie wir uns entscheiden. Ne? Und ich sage jetzt nicht, dass Google diese Macht extrem ausnutzen würde, aber es ist schon gefährlich für eine Regierung äh, und es ist auch gefährlich für die sag mal, die Souveränität Europas, wenn wir nur von US-Technologie abhängen. Also das ist, äh, wenn, wenn, nehmen wir an, Donald Trump kommt wieder an die Macht äh, bei der nächsten Wahl und dann entscheidet er, ja, ihr Europäer dürft jetzt halt einfach nicht mehr Suchtechnologie aus Amerika verwenden, da müssen wir zurück zu Telefonbüchern. Also wir haben ja einfach nichts. Auch was irgendwie die 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 das Fundament für viele KI-Lösungen angeht, haben wir einfach nichts hier. Und da wäre, ich fände es schon schön, wenn wir da irgendwie ein bisschen strategischer vorgehen würden und vielleicht auch, äh, also jetzt nicht nur uns, sondern auch andere, andere Player mal so ein bisschen unterstützt würden. Also habe ich das Gefühl, da handeln wir nicht nur im um eigenen Interesse. Also ne, Wachstum von Ecosia bedeutet eben nicht nur mehr Bäume, sondern bedeutet eben auch ein bisschen mehr Souveränität von europäischen. Äh, ja von der Europäischen Union und ja das ist so ein bisschen dieser, so ein paralleler Kampf, den wir auch mitkämpfen. Äh, idealerweise würde ich den nicht kämpfen wollen, weil er schon, äh, ist auch ein bisschen aufreibend, irgendwie immer dann zu solchen ähm, ne? also solche Themen wie Wettbewerbsrecht und so weiter sind jetzt nicht die Themen, die ich persönlich am spannendsten finde. Aber es ist halt notwendig.
1: Was gibst du Menschen mit auf dem Weg, die selber vielleicht gerade also du wirst ja wahrscheinlich tagtäglich mit genau dieser Frage, die ich dir gleich stelle, irgendwie konfrontiert. Aber es gibt ja genug Leute, die dann irgendwie sagen, ja ich nutze gerade Google und das ist so in meinem Ablauf integriert. Könnt ihr das dann auch liefern? Ist das ist das gut genug so? Was was macht es mit dir, wenn du diese Frage irgendwie tagtäglich gestellt bekommst? Ja,
0: ähm, also ich würde den, ich würde den Menschen empfehlen, es einfach mal auszuprobieren äh, und dann selbst wenn du irgendwie nicht alles kriegst, was du bei Google kriegst, dann zumindest mal für die Mehrheit. Also Google ist immer nur ein Klick weg, äh, das kann man auch dann direkt weiter aufrufen, äh, für die Mehrheit der Suchen zu verwenden. Vielleicht insbesondere für die kommerziellen Suchen, weil da verdienen wir natürlich am meisten Geld und dann können wir das Geld nutzen, um Bäume zu pflanzen. Also zumindest mal mit Ecosia mit als Alternative irgendwie in das eigene Online-Verhalten einzubauen und nicht nur uns, sondern vielleicht auch anderen. Es gibt ja auch alternative E-Mail-Anbieter, alternative Browser-Anbieter und so weiter. Das also das hat schon Konsequenzen, dass wir uns alle nur auf die Monopolisten fokussieren. So wird halt echt viel Wettbewerb kaputt gemacht. Und so ja, äh, geht auch Innovation letztendlich flöten. Ne? Das ist also so eine gewisse ideologische Verhaltensweise. Wäre schon schön da. Ähm, es geht ja nicht nur darum, jetzt irgendwie den eigenen Nutzen zu maximieren, sondern Leute verwenden uns ja, weil sie eben einen Beitrag zu was Größerem leisten möchten. Also entweder die Lösung der Klimakrise oder eben auch solche solche Themen wie ja, antimonopolistisch äh, sich zu verhalten.
1: Schon spannend, dass trotzdem so, wenn ich. Google das Gefühl habe, ich habe einfach das beste Produkt und das ist genau das, was ich am Ende sehen will, so ungefähr. Und äh, ich finde genau da meine Antwort, weil es einfach trotzdem die Marke von Google ist, äh, in dem Moment zu sagen, okay, da, das ist das Werteversprechen und es ist super, super schwer bis unmöglich ist, an dieses Werteversprechen so das aufzubrechen im Kopf der Leute. Ne? Also so dass man konkurriert ja nicht nur mit Okay, das ist die Marke, das ist eine andere Suchmaschine, sondern Google ist halt, ich, ich google. Es gibt nicht, ich suche im Internet irgendwie so im, im Kopf der Leute. Und, ähm, so ist es ja bei vielen Dingen, ne? Also so, wenn ich drüber nachdenke, dann, dann tendieren wir immer zu den Sachen, die dann, also entweder, also oft tendieren viele Leute zu Sachen, die alle machen, muss man sagen. Oder halt eben zu den Sachen, die für mich einfach so etabliert sind. Und da diesen Habit Loop äh, aufzubrechen ist, so, so, so unfassbar schwer. Ja,
0: ja, also es ist unsere größte Herausforderung, mehr oder weniger, diese Gewohnheiten irgendwie aufzulösen. Und Google steht im Duden, also Googlen steht im Duden drin, ne Ecosieren steht noch nicht im Duden drin. Also das versuchen wir dann natürlich, aber es ist ein ist ein ziemlicher Kampf bergauf. Ne? Also dass die Leute strömen nicht automatisch zu uns, da müssen wir echt viel, viel
1: harte Arbeit leisten. Wenn du auf euer Marketing guckst die letzten Jahre, was waren, war das dann trotzdem das Ideologische, zu sagen, okay, wir pflanzen Bäume und du tust was Gutes, ist es trotzdem, gibt es verschiedene Messages, die funktionieren? Also was holt die Leute aus ihrem Trott raus und, und hilft, dass sie dann wechseln?
0: Ja, also ich glaube Ecosia ist halt eigentlich bei all dem, was man so machen kann für die Lösung der Klimakrise, eine der einfachsten Sachen überhaupt und trotzdem hat es einen relativ hohen Impact. Also normalerweise ist die Änderung der Suchmaschinen in zehn Sekunden erledigt ja? und dann ein normaler Nutzer generiert aber schon so einige Euro pro Monat über die Suchmaschine an, an Einnahmen. Und da wir ziemlich effizient im Bäume pflanzen sind, äh, kann man damit eben einige Dutzend oder zig Bäume jeden Monat pflanzen und aufs Jahr gesehen vielleicht sogar hunderte Bäume pflanzen. Das ist schon ganz schön krass. Also äh, Und äh, jeder Baum, im Durchschnitt rechnen wir mit 50 Kilo pro Baum. Also man kann da, wenn man Ecosia als Standardsuchmaschine benutzt und wirklich ein aktiver Internetnutzer ist, kann man schon so ein paar Tonnen CO2 aus der Atmosphäre ziehen. Und das muss man erstmal woanders machen. Ne? Also der durchschnittliche CO2-Fußabdruck von einem Deutschen ist bei etwa 10 Tonnen. Wenn ich dadurch meine Suchmaschine ändere, irgendwie vielleicht eine Tonne äh, reduzieren kann, da ja, das ist da gibt es nicht viele, viele andere Sachen, die so einfach sind und trotzdem so viel, so viel erreichen.
1: Merkt ihr, also ich meine, das Messaging, wenn du das so beschreibst, ist ja trotzdem sehr ideologisch und sehr so, du das sind ja trotzdem die Early Adopter für den speziellen Case und ähm, merkst du, dass es so einen, man sucht ja doch irgendwie immer nach dieser exponentiellen Kurve, also merkst du, dass dadurch, dass mehr Leute das nutzen, es sich weiter verbreitet, öfter empfohlen wird und habt ihr so eine exponentielle Kurve an, an Nutzern, wo du sagst, okay, wir sehen einfach, dass es sich dadurch schneller verbreitet. Ja,
0: also bei uns, wir merken immer, das Nutzerwachstum ist besonders einfach, wenn das Klimathema oder Waldthema irgendwie gerade ja sehr stark in der Öffentlichkeit diskutiert wurde. Also gerade als dann Fridays for Future auf die Straßen gegangen sind, da war es natürlich für uns. Also vorher mussten wir immer sagen, hey, lasst uns Klimawandel lösen, weil das ist ein wichtiges Thema. Wir haben ja übrigens eine Suchmaschine, die Bäume pflanzt. Das mussten wir dann, als Fridays for Future auf der Straße war mussten wir nicht mehr sagen, dass es wichtig ist, Klimawandel zu lösen, sondern wir konnten direkt mit unserer Suchmaschine mehr oder weniger als Lösung aufwarten. Und es gibt auch immer mal wieder so Themen, also vor ein paar Jahren hat irgendwie da waren die Feuer im Amazonas-Regenwald ganz, ein ganz großes Thema. Und da ist auch Ecosia mehr oder weniger viral gegangen. Also da haben wir irgendwie unsere Nutzerzahlen verdoppelt innerhalb von einem Monat. Also das ist schon, wir sind da auch stark von der öffentlichen Meinung abhängig. Und was man jetzt leider auch sieht, dass mit all den, also insbesondere den verschiedenen Kriegen, die wir da gerade äh, haben oder die die Konflikte, die es da gerade gibt, kriegt natürlich das Klimakriegthema auch so ein bisschen weniger Aufmerksamkeit. Das heißt, das ist dann für uns auch wieder ein bisschen schwieriger, Aufmerksamkeit dafür zu generieren. Das, also das ist eher, ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass wir so eine exponentielle Kurve haben, sondern es sind immer so Wellen. Aber prinzipiell, also grundsätzlich geht die, geht die Welle bergauf.
1: Das ist ja schon mal, schon mal schön zu hören. Eine letzte Frage, die ganz anderes Thema, aber ähm, normalerweise spreche ich sowas immer eher privat an, aber es interessiert mich. Hast du ähm, mit Rolf Schrömgens immer mal wieder gesprochen, zufällig? Trivago? Ehemals ja, Trivago und, und die machen jetzt Brave Space und da geht es auch viel um, wie kann man zum Beispiel auch alternative Finanzierungsformen für Modelle, die vielleicht nicht das typische Venture-Modell sind etc. finden und ich äh, glaube, dass die grundsätzlich jemand werden, äh, mit dem du dich äh, gut verstehen würdest.
0: Ja, ich habe also indirekt äh, schon ein paar Kontakte mit Rolf, aber wir haben noch nie miteinander gesprochen, aber ich weiß, dass es das gibt, genau. Ja.
1: Das können wir ändern. Ja. Nee, aber finde ich, find ich vom Modell her passend und äh, grundsätzlich... Äh, nachdem ich Rolf sehr schätze, kann man auch so kurz mal noch äh, Werbung für Bravespace Space äh, einwerfen. Aber deswegen das kurz kurz an der Stelle erwähnt. Christian, wenn du Gründern jetzt noch eine Sache so als Gedanken mit auf den Weg geben würdest, so als Denkanstoß, was würdest du? Sagen.
0: Also, ich würde mir Gedanken machen, ob der Exit und die Gewinnmaximierung wirklich das ist, woran ich die nächsten zehn Jahre arbeiten möchte. <lacht> Vielleicht gibt es irgendwie so eine Zwischenlösung. Glaub ich glaube, ich würde auch also zumindest mal einladen dazu, über alternative Finanzierungsformen nachzudenken. Also entweder Bootstrapping oder sogar unser Modell mit dem Verantwortungseigentum. Also nicht immer blind dem Venture Capital-Weg folgen. Das ist nicht immer die beste Lösung und führt halt manchmal langfristig dazu, dass man, dass die Investoren das sagen über das eigene Unternehmen haben und dann plötzlich ist man eigentlich nicht mehr. Ja, ja Nicht mehr wirklich der ja, Fahrer seines eigenen Unternehmens, sondern muss halt einfach nur ausführen, was einem andere sagen. Ja, also sich da einfach so ein bisschen, muss nicht jeder den Weg gehen, den den wir gegangen sind, aber sich einfach mal so ein bisschen Gedanken darüber zu machen, ähm, wie kann man einen positiven Impact ins Geschäftsmodell einbauen und wirklich positiven Impact, nicht nur irgendwie, wir neutralisieren irgendwie unsere co 2 mission als Unternehmen, was kann man auch sein lassen, sondern wirklich einen massiven, positiven Effekt Und ja, ist ist der Exit wirklich mein Lebensziel? Brauche ich so viel Geld? Das einfach mal zu fragen. Und wenn die Antwort ja ist, alles gut. Wenn nein, vielleicht sogar
1: besser. Würde ich einfach mal so stehen lassen. Ähm, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich finde es sehr inspirierend. Ähm, ich wünsche weiterhin viel Erfolg. Du meintest, wenn wir uns in einem Jahr nochmal sprechen, ähm, gerne wieder. Ich bin, bin gespannt, äh, was sich so tut. Ähm, vielen lieben Dank. Dankeschön. Danke für die Einladung. Mit Recap erhältst du Finanzierungen, die sich an deine Bedürfnisse anpassen. Ändert sich zum Beispiel etwas an deinem Businessplan, kannst du die Höhe deines Fundings und den Rückzahlungszeitraum entsprechend anpassen. Die Recap-Finanzierung ist außerdem komplett non-dilutive. Das heißt, du musst keine Anteile oder Kontrolle über deine Firma abgeben und Recap verlangt auch keine persönlichen Garantie. Ich muss auch sagen, ich habe sehr häufig mit Gründern gesprochen, die meinten, hätte ich mal früher gewusst, wie teuer Equity eigentlich werden kann, dann hätte ich mir zumindest früher Alternativen angeschaut. Deswegen, wenn du mehr über Recap lernen möchtest, dann schau gerne unter vorbei oder klick auf den Link in den Show Notes.